0: Começando mais um episódio do Mimecast, um produto do mimeógrafo.lab e vamos à continuidade hoje a série Timóteo. Meu nome é Matheus e quero dizer que é um prazer ter você nos ouvindo. Seja de novo, seja primeira vez. Se for primeira vez, é bem-vindo mesmo. Ô, João, tudo bem com você, João? Tudo
1: bem, Matheus? Beleza? Gente, mais uma vez, um grande, grande, grande privilégio estar aqui. Hoje... Hoje eu tô até ainda um pouco constrangido, o pessoal já vai entender porquê.
0: É, hoje nós vamos gravar o segundo episódio da série Timóteo e... Eu espero que vocês gostem, porque é com muito carinho que a gente vai fazer isso. Primeiro, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer você que tem ouvido, você que tem interagido com a gente no Instagram, de verdade mesmo. Cada mensagem, cada like, cada envio que você manda para o seu amigo, para o seu, seu colega, para o seu esposo, sei lá para quem, isso ajuda a gente demais e nos motiva também a continuar, tá bom? É, um lembrete, eu também tenho um lembrete, que é você que tem nos acompanhado na série Indicadores Fragmentados. De NT Right, fique com a gente. Semana que vem provavelmente vai sair mais um episódio da série e continue conosco e pedir, continue compartilhando. Então, continue enviando para seu amigo, para o grupo da sua igreja, sei lá. Envie para quem você acha que vai ser abençoado por esse episódio de hoje, que vamos dizer que começa oficialmente agora. Vocês perceberam que eu estou empolgado? Eu estou mais empolgado que o normal. Parece que não, mas eu estou sim, de verdade, porque hoje nós temos um convidado, para mim é um convidado muito especial, estou muito feliz, o inimigo não quis que esse episódio saísse, tá? mas ele foi vencido e eu quero trazer aqui, chamar a nossa roda de conversa, senhor Marco, senhor, por que senhor? Também não entendi o senhor aqui, mas Marco, até... <risos> achei que sim. Se... Por favor, tudo bem com você?
2: E aí, tudo bom, Matheus? Prazer em estar aqui. Olá, João, também. Muito obrigado pelo convite de vocês. De fato, foi bem complicado. A gente teve que... Eu dei dois furos aí em vocês, dois ah. bolos grandes. Né? Mas aí, estamos junto, deu certo e Satanás
0: foi envergonhado. Glória a Deus. <risos> ô, ô, Marco, assim, antes de qualquer coisa, eu... Já fui na sua bio ali do Instagram pra ver o que, que tinha ali. Porque eu não achei um site oficial do Marco Teles. Eu não sei se tem, mas o Google não me, não me mostrou.
2: É, não então, tem, ainda não Não tem.
0: Não. tem. Ô, gente, alguém se mexe com o site? Ajuda o Marco Teles a ter um site? Por favor, aí, oi.
2: Ajuda nós aí. É. Cadê os adolescentes é. que é viciado no negócio de fazer a internet? <risos> <risos> ai, ai. Mas
0: eu vi que você é autor de dois livros, correto? esse dado isso está atualizado
2: mesmo. está atualizado isso mesmo vai sair o terceiro ou não? rapaz vai sim, vai sair o terceiro é, eu estou trabalhando no terceiro livro mas ele, é, ele possui uma natureza bem diferente dos outros dois mas vai sair sim se Deus quiser esse ano não boto muita fé não, mas se Deus botar nós vai
0: esse terceiro vai ter a ver com o Doxologia?
2: Nada a ver, nada a ver. Porque nada me... nada ah, a é. ver. Porque os meus dois outros livros, né, meus dois primeiros livros... Tanto o Vida Após o Gospel quanto o Décima Marca... Que é o que possui essa parte Doxologia... É, esses dois livros eles são, eles são mais é, 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 acadêmicos. Né? Eu lido com a questão da música no ambiente cristão... Da história né, da música cristã também... E vou também refletir um pouco, fazer algumas reflexões sobre cultura e cristianismo. Então ele está para o âmbito mais é, aplicado ao convívio da igreja mesmo. O né? meu terceiro livro que eu estou fazendo agora, e que na verdade eu estou escrevendo ele há seis anos... É, esse Uau. livro. É, pois é, esse livro é um romance. Então ele é bem diferente porque não. É uma literatura romântica, né? Não romântica no sentido de ser uma história de, de amor. Uhum. Não tem nada a ver com isso. É romance no sentido literário mesmo, assim, é uma história inventada, uhum. né? E tô sentindo que tô cruzando a linha final dele. Espero que isso aconteça em breve, porque gostaria muito de ter essa experiência de lançar uma história
0: no mundo. Que legal maravilhoso. Outra coisa que eu li é diretor geral do coletivo Candeeiro. Se Isso. você não conhece, você tá ouvindo a gente, não conhece o coletivo Candeeiro, por favor, é, não perca tempo, você sai desse podcast e procure. Mas diretor geral, então é você que manda ali em tudo, é isso?
2: Exatamente, né? Todos, todos os, os, os problemas acabam estourando nas minhas costas, né? Essa é a melhor <risos> forma de dizer. É, ai, o Cantinho Fica Dinheiro é, é um prazer da minha vida, assim, é um presente que Deus deu pra mim e os nossos amigos também, né? Pra mim, pra minha esposa, pros meus amigos que fazem parte, que pertencem. Eu sou diretor e quem tá do meu lado nessa jornada é o Felipe da Guia né? ele é o vice-diretor, a gente criou essa ideia junto, a gente tem desenvolvido esse projeto juntos e enfim o orgulho só aumenta, são dois anos de coletivo candeeiro, 15 artistas né? 15 nomes artísticos entre enfim, cantores e bandas né? É, todos nordestinos todos altamente compromissados com estética, com beleza com poesia e com boa teologia, então isso é muito especial para nós.
0: Ô Marcos, você não sabe como que eu fico feliz, sabe de ter conhecido o Coletivo Candieiro é, é maravilhoso o trabalho eu, eu, falo, legal, eu falo assim é, não sei se vai soar ruim o que eu falar aqui, mas se soar eu já peço perdão antecipadamente, mas é porque assim, eu aqui em BH onde eu estou, eu simplesmente eu nunca fui no Nordeste, o máximo que eu fui, para falar que eu nunca fui para cima assim, fui no Porto Seguro, Bahia, nunca passei disso. E nos últimos anos, uhum. como eu tenho sido abençoado por artistas, por pregadores do Nordeste, sabe? Eu fico muito, Deus. eu fico muito, muito feliz de Deus me dar o privilégio de conhecer pessoas assim, cara. O coletivo Candeeiro Sei lá, é uma luz no fim do túnel nesse Brasil.
2: Cara, que lindo,
0: que especial.
1: E, e, e o Matheus,
0: e, e tem, um, tem um diferencial
1: aí, né? Nisso que você tá falando. Porque a gente tá acostumado com alguns outros centros de... Praticamente girando em torno da música, né? Da música cristã. É, mas que não trazem essa questão regional que o Candieiro traz e que é tão legal pra gente que não é, é dessa região, né? E que se fala assim, pô, puxa vida. É um negócio muito... É, a gente quase se sente parte disso. Se, se sente legal. parte de algo que é brasileiro, né?
0: Ah, é, eu é, canto é, coisa... com sotaque. Eu só canto com sotaque. Nossa! <risos>
2: <risos> Exatamente. <risos> Ai, ai. que da hora gente isso é muito especial pra gente você sabe que uma das maiores tristezas da minha vida, a qual nunca vou ser capaz de sanar, vou levá-la pro túmulo é a tristeza de nunca poder ter a oportunidade de conhecer o Coletivo Candeeiro né? porque a experiência de descobrir né, o universo, vamos assim dizer a bolha uhum. coletiva candeeiro é uma experiência que eu sempre escuto as pessoas narrarem com brilho nos olhos assim, sabe, as pessoas narram é muito lindo. emocionadas de como foi que elas começaram a desvendar essa coisa do candeeiro, conhece um artista que vai puxando o outro, daí a pouco você fala peraí, candeeiro, eles pertencem a um negócio chamado candeeiro, o que é isso? Aí começa a ouvir, começa a entrar, daí a pouco você começa a perceber que, que os artistas se comunicam, que né, como alguns dizem, que tudo está conectado você começa a ver aquela experiência que é ser coletivo candeeiro você fala, vem que doideira e o sotaque, e a poesia, e a proposta e a arte, e a cultura brasileira e não sei o que, e a teologia ali meu Deus, que uhum. doido isso acontecendo, eu nunca vou ter essa experiência né nunca vou ter essa experiência então isso é muito triste para mim, eu queria um dia poder ser outra pessoa e sofrer essa, essa experiência de alguém chegar e falar assim, cara, você já ouviu falar no coletivo candeeiro? E eu dizendo, não não. E aí começar a viver essa experiência. Cara, é lindo. É lindo. Eu só tenho que agradecer.
0: E como assim? Toma chá no Teologues.
2: <risos> pois é, eu tomo chá no Teologues porque o Douglas, ele é aficionado em café, né? E aí quando eu entrei no Teologues, no, no elenco fixo deles, né? Uhum. Ah, eu, eu, eu sou muito mais de chá do que de café. Aí eu faço essa... Essa, essa provocação com Douglas que eu tomo chá <risos> no Teologueiros. Ele, ah tira isso da sua bio, por favor não vou tirar não é chá mesmo, se quiser ai, chá. Ai. é chá
0: eu acredito que também a maioria possa conhecer o Teologueiros, mas é um canal no Youtube muito grande muito, muito bom preza pela qualidade do conteúdo que leva é. e colunista no Culto e Cultura Culto e Cultura é do Marcos Almeida se eu não me engano
2: isso mesmo. E, isso cultura, eu conheço né? há mais tempo. É um projeto que o Almeida tem para é, vincular reflexões sobre cultura e cristianismo, né? nas redes sociais e antes da pandemia o culto e cultura estava já se transformando em algo que anda né? estava indo para as igrejas era, uhum. era, é, todas as vezes que o Almeida ia para alguma igreja para conversar sobre cultura e cristianismo ele chamava isso de, de, de reunião do culto e cultura e, só que aí foi bem no comecinho da pandemia bem assim, quando começou isso, estava bem ali rente a essa linha aí Limitroff, onde veio nos sabotando a pandemia e aí ele parou uhum. de levar para as ruas né, a ideia, mas ela continua nas redes, inclusive faz muito tempo que eu não escrevo nada lá e, e me falta tempo mas é um, é um trabalho que ele me desafiou a, a fazer junto com ele e que eu tenho muito prazer um uhum. de vergonha toda vez que ele fala e aí algum texto? e eu digo, tudo bom, <risos> ainda não ô <risos> Ai, é Marco, faltou alguma
0: coisa ou tá, tá apresentado?
2: faltou, meu irmão, faltou você dizer que eu sou o marido mais feliz do mundo e o pai mais satisfeito da terra ô oh, gente, hein
0: Ganhou tudo <risos> muito bom. Quem não, mas quem, quem acompanha Marco Teles no Instagram é, percebe isso. Você posta suas fotos e dá para ver. Ah, Marco, eu te conheci, apesar de te contar de sem off, mas eu quero contar para as pessoas, justamente através do canal do Teologueiros, onde ele divulgava ali alguns artistas que ele queria que tivesse um alcance maior, eu, eu, eu acredito que era essa a proposta do vídeo. E deu resultado, pelo menos eu te conheci foi ali, através da música Resplendor, eu ouvi aquilo eu falei, meu Deus, isso é bom. Isso ah. é muito bom. E, e eu fui no Deezer e pude ali ouvir o álbum inteiro e, os outros, e as outras músicas. Porque eu sou desses que ouve o álbum inteiro. Nunca consegui, cara. Na época que celular não tinha Deezer, não tinha stream, não tinha nada disso. Que a gente pegava e jogava os MP3, né? Eu sempre joguei a, 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 o álbum inteiro do, do artista. Eu nunca fui desses de sair pensando. Mas eu, eu, eu te conheci ali. Eu te conheci ali e... A amei de cara, amei de cara E antes de falar o porquê que você tá Aliás, você está aqui por causa do amado Timóteo da, da nossa série Timóteo Mas antes de falar do amado Timóteo em si Eu queria só ver um pouquinho aqui da sua discografia Da sua carreira uhum. é, E eu só conheço pelo Deezer Então se você não pôs alguma música ali no Deezer Vai me faltar
2: Não, Tá tudo, tudo lá eu Acho que tá tudo lá sim então, ok.
0: Aquele, a, a data também tá certa, a datação ali do, do, dos álbuns, Porque tem coisa que, às vezes, o artista coloca antes e aparece com a data depois, ou tá certo? O primeiro ali...
2: Eu acho que tá certo, sim. Sobretudo, tá certo as datas que eu colo... É, porque você tá no Disney, né? No dizer eu não sei. Tá, uhum. mas acho que tá certinho. Deve tá. O primeiro o primeiro
0: álbum pra mim ali é o Ao Vivo,
2: é a coletânea. Aham, uhum. sim. Sim. É, a coletânea é porque eu, eu juntei ali uns, uns três discos que eu gravei na minha fase mais adolescente, assim, meus 18, 19 anos aqui na região, gravei algumas coisas que pertencem ao a meu primeiro momento artístico-musical, né, o momento mais primitivo da minha arte e aí eu juntei as melhores <risos> coisas na, na minha visão, obviamente, né o que eu achava que eu considerava melhor juntei só para não abandonar né, completamente essa primeira fase e uhum. juntei e coloquei no, no Spotify, mas era algo que rodava muito aqui na minha região, João Pessoa e tal, Recife, Natal foi algo muito, assim, muito local, né uhum
0: é, tem uma das músicas. Já ali no Coletâneo, já tem uma das músicas que eu mais gosto, que é a Bem-Aventurados. Ah, já que legal. tá presente Sim. ali. Sim. Depois vem, vem Devaneio, é parte 2. Por isso que eu falei que eu não sabia se tava tudo ali. Porque já, já cai pra mim já na parte
2: 2. Então, é porque no Deezer, no Deezer e nas plataformas gerais também, no Spotify, eles consideram álbum aqueles que, que tem mais de nove faixas né? ou é sete ou é oito faixas, não sei e a parte 1 um do precioso evangelho de, de Cristo ela tem apenas cinco faixas, então ela está na categoria singles hum. embora seja um álbum, de, entendeu? que é o prelúdio de eternidade está na, na categoria single isso é a parte 1 um do projeto o Precioso Evangelho de Cristo, mas os nomes tá tudo trocado aí. Mas o fato é que aí eu eu entendo que eu entrei na minha na minha adolescência musical, né? Na minha adolescência artística, <risos> é, que é que foi quando eu fiz o projeto O Precioso Evangelho de Cristo e que é um projeto de quatro álbuns, né? O primeiro Prelúdio de eternidade, no qual eu vou falar sobre a parte 1 um do evangelho que é Deus, né? O evangelho é Deus criando, é Deus sendo, é Deus se se, se revelando e se expressando né? então o primeiro disco dessa série é, foca apenas no assunto Deus, aí eu lanço o segundo disco que é o Devanei que você citou, na parte 2 do projeto uhum. Preciso Evangelho de Cristo no qual eu falo exclusivamente sobre o pecado, sobre a queda. Né? E aí depois uhum. vem a parte 3 Do Precioso Evangelho de Cristo Que é o Sublime Bem Com a música Resplendor, por exemplo Que foi que você conheceu primeiro uhum. e Nesse disco eu falo exclusivamente sobre Cristo Ele é uma, uma exaltação da Cristologia né? E vem por último o quarto disco do, da série Que é o Devir no qual eu falo exclusivamente sobre redenção, né? sobre a consumação das coisas. Então formando assim esse, esse, esse quarteto de disco, né, criação, queda, redenção e consumação. Essa daí é a minha, eu levei seis anos para confeccionar esse projeto inteiro, para gravar, para lançar e tudo mais, foram seis anos trabalhando nisso, e eu considero assim o, o, o alvorecer, né? a alvorada, assim, a coisa da minha adolescência artística musical mesmo. Que
0: lindo, cara. O, o que eu percebi... É, às vezes eu tô errado, você pode me falar aqui. O que eu percebi é que tanto na coletânea como no pre, pre, prelúdio da, Prelúdios da Eternidade e Devaneio... Uhum. É, tem uma guitarra mais na cara, sabe?
2: O som... Verdade. Tá, isso, tá mais rock. Isso. Tá mais rock. Tá mais rock. Música. Tá mais rock. E, e é, chega a gente no... faz aquele movimento... No, no Sublime bem a coisa dá uma aliviada né
0: isso dali para frente eu, eu percebi muda até o timbre da guitarra muda ali no, no Sublime bem muda. você já coloca alguns componentes tem um sintetizadorzinho ali numa música que destaca
2: bem sim, sim. que legal essa percepção sua é muito madura assim é muito é, legal porque parece até de alguém que realmente curte música porque nem todo mundo entende essas essas passagens mas assim é, o guitarrista que me acompanhou nos primeiros discos ele foi comigo até o Devanei, hum. do Devanei para frente já foi outro guitarrista, né, que já, já, já tava mais assim afinado com aquilo que eu que eu gostava mais, que eu já tinha. Né? Eu acho que eu fiz aquele movimento padrão do Los Hermanos, né, de sair do punk rock para bossa nova. Então, bom, eu não comecei no, no punk rock nem terminei na bossa nova, mas enfim, existe esse movimento, né, de você sair da, da bagunça da garagem uhum. para ir para para sofisticação da sala de casa, sabe, do violão de nylon e tal que é que é exatamente o que a gente o que acontece quando a gente chega em amado timóteo, uhum. né? A minha a minha fase adulta musical, eu considero que foi a partir do doxologia. Nossa. Doxologia primitiva e o amado timóteo, eu me considero mais amadurecido, eu tenho mais certeza de mim, eu tenho mais certeza do que da, da, da forma como eu escolhi me expressar, uhum. né? Por meio da música assim.
0: Você chegou no, no doxologia, eu queria eu, eu ia chegar já no próximo né? Que vem o devir, você já falou um pouquinho do devir e tal, fecha ali o, o a é o quarteto, vamos dizer assim. Isso. O Doxologia, cara, quando eu ouvi, eu falei: meu Deus, isso, isso aqui é obra de arte, isso aqui tem que, isso aqui merece uma moldura e pôr na parede, isso aqui realmente <risos> é um trabalho primoroso. É, foi algo assim, se eu ouvir e que isso, eu gosto de música, tá? Você falou, ah, parece que é alguém que gosta de música. Eu gosto de música, arranho algumas coisinhas assim de antigamente, hoje em dia mais nada, não. Mas o Doxologia foi, meu Deus. Uau, não pode lançar nada melhor do que isso. Aí vem, vou, vou abrir um parêntese aqui. Vem barulho, depois vem calmará ali com, com o seu Uau. E depois, cara. que eu falei, como, como assim, como consegue fazer algo também tão bom? Eu achei, é. eu achei incrível. E chegamos na Martimote. Então que eu falei, não, não é possível depois no um Doxologia daquele ainda tem mais coisa pra sair dali da... <risos> não, não, não esgotou a criatividade, nada eu achei fantástico o que eu achei já de mais interessante, assim, de cara você chama de sermão musical
2: é, eu isso. acho que resumiu
0: muito bem eu acho que resumiu perfeitamente eu, é. eu, eu acho que a ideia que você quis passar o que é um sermão musical?
2: pois é, que doido, né eu... eu... É, viu? Mateus e João. O que, que é isso, gente? Estou percebendo agora que a gente está aqui praticamente com, com... Só faltou o barquinho aqui, né? A gente está com um par dos discípulos aqui, né? Mateus, Marcos, João. Né? Então tá, então, depois desse comentário aleatório que não tem nada a ver com absolutamente nada. Muito é... bom. Só para dizer que eu fui criado na igreja, né? Meus, meus meus pais são plantadores de igrejas. Então, desde os meus seis anos de idade, sete anos, a a coisa que eu mais vi na vida foi meu pai pregar, né? Eu, eu, eu me lembro de, de, de me encantar com a retórica de um sermão, né? Sentado na, no primeiro banco da, da igreja. Eu sempre fui uma criança muito bagunceira, eu sempre gostei de fazer muita arte e tudo mais. Mas, por mais bagunceiro que eu fosse, e eu era o melhor nisso, em bagunçar, ninguém me tirava do primeiro banco durante o sermão, sabe? Você podia me encontrar, inclusive, brincando e até beijando na boca, tudo bom, uh, nos arredores da igreja, <risos> durante o louvor. Mas, durante a mensagem, ninguém me tirava dali. Eu estava no primeiro banco, ouvindo, isso sempre me, me, me capturou de forma muito forte assim muito violenta a, a arte de um homem sabe que sobe fica de pé diante dos outros em silêncio e aí abre um livro preto e fala sabe e a fala dele é tão potente é tão é tão sabe violenta que, 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 que que é capaz de reconfigurar o comportamento de todo mundo que está ali na frente dele, sabe? É uma coisa que altera significativamente uh, os caminhos de todo mundo que chegou ali. Isso eu via isso acontecendo com meu pai assim, enquanto ele pregava, enquanto as, as pessoas assistiam, e eu amava essa coisa de pregar o evangelho, né? Então eu sempre quis isso. Ao mesmo tempo, eu sempre fui um, um menino da música também. <risos> Primeira vez que eu ministrei louvor eu tinha 14 anos de idade. Minha mãe era ministra, é, os dois ainda são eu falo era no passado, parece que eles já se foram até seria mais é. dramática a história quem sabe eu ganhava alguns likes, mas a verdade é que eles estão bons né? <risos> é, 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 pois é e daí, minha mãe, ela era ministra de louvor meu pai era o pregador, de todas as igrejas que eles abriam, e eles abriram bastante igrejas por aqui, então eu sempre vi isso sempre ajudei minha mãe no louvor, quando eu era criança, comecei na panderola, atabaque, bateria depois fui pro violão, can... comecei a cantar fazer segunda voz para ela e tal sempre estive ali envolvido com os músicos com os bateristas, com os guitarristas com os tecladistas e tudo mais mas também sempre estive igualmente envolvido na biblioteca do meu pai meu pai sempre teve uma biblioteca muito grande Ele, a gente sempre conversou sobre os livros dele, o primeiro livro teológico que eu li eu tinha uh, sei lá, acho que 13 anos de idade que foi um livro sobre missões, né? o clamor do mundo é. do Joseph Smith e aí Aquilo me incendiou o coração ainda mais, sabe? Enfim, levei as duas coisas dos 12, 13 anos de idade pra cá. E por um tempo isso foi um conflito muito grande, porque eu ficava na dúvida, então eu sou o quê? Eu sou um pregador ou eu sou um músico? À medida que o tempo foi passando, eu me desenvolvi bem na música. Comecei a compor, né comecei a ministrar louvor mesmo com muita frequência. Aos 17 anos comecei a gravar música aqui na nossa região e tal. E, ao mesmo tempo, eu não parava de, de me desenvolver na pregação também, sabe? De ler livros, de engolir teologia reformada, de fazer seminário. Eu entrei no seminário com 22 anos de idade e, e tudo... E o conflito sempre foi se arrastando junto comigo. E aí, e aí, o que que você E algumas pessoas me colocavam nessa saia justa. Marco, você é o quê? Empregador um que vai cantar às vezes ou você é um cantor que às vezes você vai pregar? O que que você é? Você quer ser um plantador de igreja igual ao seu pai você quer ser um pastor de igreja local porque se você quiser ser um pastor de igreja local para com esse negócio, essa mania, esse negócio de música porque senão você nunca vai conseguir ficar fixo numa igreja pregando sabe? vai ser vulnerável o seu ministério de pregador ou você é um cantor então para com esse negócio de, de, de pregação de, de querer agarrar nessa coisa do, 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 do ser pastor porque senão você nunca vai conseguir uh, alcançar tudo que um músico deve alcançar de plataforma digital, de viagem de não sei o que, de estar tá se envolvendo no, no, nos eventos musicais e tudo. então, no final das contas eu imaginava que eu nunca ia conseguir nem ser um músico <risos> porque eu gastava muito tempo pregando muito tempo lendo, muito tempo discutindo em seminários sobre besteira de calvinismo e arminianismo e, ao mesmo tempo, eu pensava que eu nunca ia ser um, um pastor sério, porque eu não tinha a seriedade de um pastor. Eu era um artista, e artista não é sério, artista não é nem para ser levado a sério. E aí eu ficava naquela. Que droga, né, velho? Acho que Deus errou aqui. Era para me ter dado só um desses dois talentos. Era para eu ser um homem sério que prega. Ou então era para eu ser um artista comprometido 100% com a sua arte. Então essa crise se arrastou muito em algum momento, há uns 10 anos atrás mais ou menos, eu tive a ideia eu vou fazer a junção das duas coisas num disco eu nunca consegui fazer isso e nem pessoas que acreditassem nisso da trilha única e tal mas eu me lembro de comentar com alguns músicos amigos meus, gente, tô querendo ser pregador e cantor num disco, tô querendo, me ajuda aí vamos fazer uma coisa de uma trilha só e tal e todo mundo falava, velho, isso não vai funcionar, não é assim que as coisas são, não sei o que, não sei o que lá. E eu, eu deixei isso na gaveta, né? E ao mesmo tempo que eu deixei isso na gaveta, a vida foi, minha, foi me amadurecendo e amadurecendo essa ideia. Quando chegou no final do ano passado, aí eu me senti forte bastante do ponto de vista de bagagem mesmo, de estúdio, de bagagem de composição e de bagagem de púlpito. Me senti forte bastante para trazer isso à tona, seja lá o que fosse que isso seria viria a ser falei, agora vai, vou fazer isso, e acabou-se e aí falei com o e né, falei, Daguia, é, eu não sei o que é, mas eu acho que eu vou chamar de sermão musical, e Daguia falou assim muito burocrático <risos> É muito burocrático, Marco. Tem que pensar uma coisa menos burocrática. Aí eu passei toda a gravação, que foi de janeiro até junho. A gente gravou esse tempo todo. De janeiro a junho, eu fiquei o tempo inteiro pensando: então, puxa, eu vou chamar de quê? Tá burocrático. O que, que eu faço agora? E no final, na falta de uma ideia melhor, pra Daguia, porque pra mim eu sempre gostei de ser irmão musical, acabou saindo como ser musical. E eu falei pra Daguia e pra todo mundo, né? Até conversando com o João alguns dias antes do lançamento. O João Manu, falei, Manu, velho, ninguém vai ouvir. Não vai ter o mesmo engajamento que o Doxologia teve. Porque o Doxologia teve. Foi a primeira vez que eu me senti ouvido pelo Brasil, né? Não do ponto de vista, assim... <risos> Ivete Sangalo, pelo amor de Deus... Não tô falando de Fernanda Bruno, Não tô falando de Nicar... Eu tô falando, assim... De receber mensagem de um mineiro... Solto no a, avulso... Um mineiro avulso... Um uhum. paulista avulso... Um baiano avulso... Um sulista avulso... Foi a primeira vez que isso aconteceu... De forma tão, assim... Ampla, sabe... Na minha vida foi com doxologia... E eu falei... Falei... Mano, isso não vai acontecer com a Matimote E eu não estou compondo ele... Para as pessoas eu tô compondo ele para mim para tentar, tentar harmonizar em mim essa, esse conflito de, de adolescente assim, desde a minha pré-adolescência que eu tenho esse conflito eu sou um pregador, eu sou um cantor eu quero fazer o Amado Timóteo para olhar no espelho e dizer assim eu sou os dois, e acabou-se e acabou-se enfim daí veio é, o, o Amado Timóteo, coloquei o nome sermão musical e véi não é que as pessoas ouviram? Tô até aqui nesse podcast que doideira. Ô
0: Marco, eu tenho certeza que muita gente Que ouve você falar isso agora Tá se identificando com a sua história Porque, cara, eu, eu vivi essa crise eu, eu gostava de música Tocava, aquela coisa toda E Eu tive que fazer essa escolha, sabe Eu, eu fui pro lado da pregação é, é. Uhum. E, Então eu tenho certeza Que muita gente se identifica com, com a sua história Cara, que lindo Então tem, Timóteo tem tudo a ver com você Timóteo sim, sim. Tem, tem tudo a ver com a sua sim. vida Tá, tá, Entendi. tá legal. o uh, você falou do Daguia eu também conheci no Doxologia. Tem um tal de Daguia aqui, e eu fui conhecer o cara realmente. É, gente, pela letra que ele compôs ali pro Doxologia, eu falei, esse cara é fora de série. E é. outra coisa aqui, antes de entrar no, na Mat por favor, é porque eu, é muito perceptível isso. Todo álbum seu tem uma voz feminina. Desde lá é. da Coletânea. Isso Quem mesmo. é?
2: Essa voz feminina é um anjo, né? Que a gente contratou. Brincadeira. <risos> é, essa voz feminina é a Juliana Tavares. Ela é uma dos candeeiros Ela é Isso. uma da, das artistas do candeeiro, Juliana. Ela começou cantando comigo, né? Ela cantava comigo e eu sempre insisti: Juju, grava um negócio seu, vamos gravar um disco pra você. Não, Marco, não, não sei, eu não quero. Eu acho que eu nasci pra ser Beck eu nasci pra estar tá dando apoio e tal. E aí, agora, recentemente, a Juliana lançou o disco dela. Eu não sei se vocês chegaram a ouvir, mas eu ouvi. Eu ouvi. Então, que tem mar aberto, tem a Portar, aberta, né? É,
0: exatamente.
2: Então, essa é a Juju, que canta comigo várias vezes, assim. No Doxologia, não, Ela não cantou nem no Doxologia nem no Amatimoto, mas no que veio antes, ela sempre cantou comigo.
0: É, não, mas no Doxologia teve a Ana, né? Aí compensou. Teve a então então tem, uma, tem um vocal feminino ali. Isso. Presente, cara. Que, que lindo. Olha, eu acho que agora é o momento de eu me calar, porque eu acho que eu estou falando demais para gente entrar no, no Armado Timóteo de, de fato aqui. É, para quem ainda não teve a oportunidade de ouvir, é um álbum... Bom, diz, diz, o Marco se comprometeu publicamente que quando batesse 100k, sairia faixas bônus. Não é isso, Marco?
2: Pois é, menino. Então, eu tinha tão pouca fé de que se fosse bater sem cá fácil, que eu programei a saída dele, né? Um pouco mais adiante, é, o, o, a, as 17 faixas já estão prontas, já já foram upadas, elas vão sair em breve. Mas, é, a, mas eu não esperava que fosse. Quando eu falei assim, quando bater 100k, vai estar. Tá", eu imaginei que eu fosse. Bater, olha, com Doxologia a gente bateu 100k em 24 dias eu tava lançando um, um, um disco que era um sermão, eu pensei que as pessoas não iam engajar nisso, não iam se sentir tão responsáveis por ouvir 30 vezes e botar a família todinha pra ouvir, eu nunca imaginei que as pessoas fossem as pessoas estão se sentindo assim, Pô, eu preciso botar a rua toda pra ouvir, eu nunca vi um negócio desse na minha vida sabe as pessoas estão sentindo assim tipo se eu não colocar a minha igreja para ouvir a batimota eu estou pecando sabe como é que é parece <risos> que é quase isso assim as pessoas estão se sentindo tipo, muito doido isso então eu imaginava que as pessoas não fossem engajar tanto e eu pensei que eu fosse atingir 100 k tipo, em 6 meses, 3 meses. Porque é uma pregação, minha gente. Pelo amor de Deus, o povo não tem paciência, não. As pessoas gostam de single, as pessoas gostam de, de, de fast food, sabe? De, de rapidez, de agilidade, de resoluções rápidas, de coaching. Elas gostam disso. Como é que eu vou oferecer um, um, um trabalho altamente ao avesso disso tudo e vai cair na graça das pessoas? Então nunca esperei. E aí me programei para que a versão estendida Saísse lá para frente Mas enfim, já estou adiantando o assunto E ela vai sair sim, ela vai sair em breve Ainda no mês que vem, na primeira quinzena do mês que vem Muito bom
0: Então até o momento que a gente grava Você que está ouvindo a gente, são nove faixas Até o presente momento Dali por volta de 36 minutos Então vai, vai ser estendido isso Presente para nós Dessas nove faixas Vai intercalar não sei se eu posso falar assim, mas eu acho que sim. Isso. Entre leituras, você pode dizer leitura e, e pregação, já que é um sermão musical, eu acho que eu posso falar. E uhum. a música. Eu, eu queria que. Por quê? Porque Timóteo, você já acho que você já falou, né? É, não, o sermão musical você falou, mas você não explicou o porquê a escolha de Timóteo. Ou explicou?
2: Não, expliquei não. E tem realmente uma explicação, assim. É, eu, eu escolhi Timóteo porque havia uma outra crise também que precisava ser resolvida dentro de mim é, e, e essa crise tem, ganha muita muita atenção nas cartas de Paulo a Timóteo, nas duas e aí na hora de, 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 de construir o álbum eu decidi escolher a parte mais apoteótica de todas as palavras de Paulo a Timóteo né, que é a parte final, suas últimas palavras mesmo ali, o capítulo 4 que são não apenas as últimas palavras de Paulo a Timóteo, mas a, a todo mundo, né? porque ele encerra ali a sua jornada enquanto é, é, cronista bíblico, né? enquanto escri es bíblico, escritor bíblico. Então, uh, eu escolhi Timóteo porque nos últimos anos eu tive uma decepção muito grande na igreja, sofri bastante, né? é, muito, muito mesmo. Assim, cheguei a pontos de precisar ser acolhido, né, até clinicamente, né, por terapia e tal e ter que tomar remédio controlado e tudo mais, eu sofri bastante mesmo assim e não foi nenhum ambiente que as pessoas, assim, geralmente se se atribuem sofrimentos e abusos psicológicos e espirituais a ambientes mais pentecostais, e pentecostais nem foi o caso, nem foi o caso, né? Para minha surpresa, inclusive, nem foi o caso. Eu me senti muito é... Enfim, não quero entrar nos detalhes desse assunto, né? Mas eu me senti Nem muito, muito é, ferido num ambiente reformado, né? Calvinista, que é um ambiente que eu amo e tudo mais. E quando eu, quando o estouro disso tudo aconteceu, é, e eu tive que e eu me senti na necessidade, na obrigação, né, na necessidade de sair da igreja que eu amava tanto, isso foi alguns meses antes de entrar em quarentena, né? De, é, então, o período de quarentena foi um período de muita amargura para mim, assim, que eu tive que lidar diante de Deus com muita, muita amargura, né? Eu, eu tive que. Foi o fôlego que Deus me deu para respirar, assim. Eu não, ti, eu não precisei imediatamente com, começar a conviver em outra comunidade de fé, né? em outra igreja, assim. Eu pude ficar em casa com a desculpa de que a gente estava todo mundo em quarentena então eu pude ficar em casa e ali ficou diante de Deus as minhas dores as minhas mágoas, os meus sofrimentos e a minha luta, né? jura você que eu me senti lutando feito Jacó deu me -lhe. quem sou eu para me comparar com um, um pai da fé como Jacó quem Ufa. sou eu? mas é, no sentido de, 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 de me ver em conflito com o que Deus me ordenava, ali eu me entendi Jacó eu, Deus ordena a comunhão, Deus ordena o perdão, Deus ordena, uh, sabe, a, o congregar. E eu tava ali, não, Senhor, não, não vou ter mais força para isso, eu não vou ter mais riso para isso, eu não tenho mais riso para dar para ninguém, eu não tenho mais abraço para oferecer para ninguém, esgotou tudo a minha energia emocional, enfim. E, e foi na carta de Timóteo que que, que Deus me fortaleceu muito. Então, quando eu decidi que eu iria fazer o meu sermão musical, eu decidi também que iria ser sobre a relação de Paulo com Timóteo. Porque, de alguma forma, eu gostaria que isso fosse... Se não o ponto final de toda essa crise que eu vivi, né? Me convencendo finalmente a retornar para o ministério, uhum. a retornar para a convivência cristã, a retornar para o trabalho missionário, né? Não que eu tenha me excluído da igreja invisível. Jamais isso aconteceu, jamais. O coletivo candeeiro é, em alguma medida, uma igreja para mim, né? Mas eu me excluí da igreja visível, né? Da, da, daquela coisa da instituição, né? Da instituição. Então, eu, eu pensei em fazer isso sobre Timóteo porque seria se não um ponto final sobre esse assunto me convencendo finalmente por meio das escrituras a perdoar, a retornar a andar mais uma milha e, e a continuar na, na, na missão do evangelho mesmo sozinho, né, às vezes ir, né, mesmo quando só até o final até o final mesmo até chegar ao ponto de sentir aquele aroma suave do vinho sendo derramado no altar a oferta de libação que Paulo cita se não fosse o ponto final desse assunto, seria pelo menos um grande avanço nele. Então, foi por isso que eu, que eu escolhi essa carta de Timóteo. Cara, maravilhoso.
0: Então, nasce de uma experiência... É, é, é muita verdade sendo cantada, né? Que, que lindo. Então, essa introdução. Vamos lá. Introdução. segunda Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 8. Você faz a leitura dos versículos, é, mas passa ali também alguma alguma parte do seu sermão. Por que você inicia então ali em 2 Timóteo 4? Você decide colocar esse trecho como faixa a primeira faixa
2: do álbum? Aham. Uhum. É, eu a princípio eu pensei que o sermão musical ia ser assim a estrutura dele. A primeira faixa seria uma exposição do capítulo 1 um de 2 Timóteo, aí viria uma música, depois exposição do capítulo 2 inteiro, aí viria outra música, depois exposição do capítulo 3 inteiro, outra música, exposição do capítulo 4 inteiro e outra música. Mas aí quando eu comecei a trabalhar no texto disso tudo, eu falei: "Velho, eu não vou conseguir, porque eu tenho algumas manias, né, assim, enquanto pregador, e essas manias eu, eu acabo, eu acabei absorvendo de tanto ler Mart Lloyd Jones, né? Uhum. E a, o próprio João Calvino também, que são pregadores expositivos, né? verso a verso, o né? que, que na teologia vai, vai se chamar de pregação expositiva lecto contínua que é, você vai lendo cada verso e vai explicando cada verso, né, você não tem aquele compromisso de ler o texto inteiro e falar, o autor aqui estava dizendo três coisas pra gente, e aí fatiar o texto em três partes e, e, e tal, essa estrutura homilética não, não me atrai tanto uhum. não que ela seja errada, né, tem muita gente que faz isso com muita fidelidade e funciona bem do ponto de vista de pregar a verdade sobre aquele texto mas quanto a mim, eu me espelho muito nas leituras que eu tenho de Martin Lloyd-Jones, que é um expositor verso a verso, né, Lecto Contínuo e João Calvino então eu olhava pra isso eu não conseguia extrair, assim, a principal lição do capítulo 1, a principal lição do capítulo 2, eu ficava viciado em ter que dizer cada vírgula de cada verso, e aí, meu Deus do céu qual seria o tamanho desse negócio e aí eu falei, não, vou ter que escolher um capítulo e aí nessa de ter que escolher um capítulo eu escolhi, então, o capítulo 4 por ser o mais emotivo mesmo, né, o final, né uhum. por ser... então isso, isso já facilita muito o processo artístico, né, quando o capítulo em questão é um capítulo muito cheio, carregado de sentimento carregado de... e ali tem muito sentimento né ali a gente vê um Paulo frágil, meu Deus do céu um Paulo preso, um Paulo abandonado um Paulo chegando no final da vida um Paulo admitindo que está morrendo, né, e que irá morrer em breve, meu Deus, que é, que é drama maior do que esse, né enfim, é um capítulo altamente o teor dramático desse capítulo é pff, incrível eu falei, então é aqui que eu vou me concentrar isso vai auxiliar na construção do, do, do projeto todo e vai ter cara de fim vai ter cara de fim, assim, né? não vou deixar nada em aberto, e foi por isso que eu escolhi então começar no capítulo 4, e aí eu dividi o capítulo 4 em quatro sessões né, e aí a primeira sessão é essa aí que você citou, que eu dei o nome de introdução,
0: uhum que aí vem em seguida até sozinho, ou sozinho, como é que é a pronúncia correta? Isso
2: eu tava, eu tava falando com a minha mãe, ah velho, legal que eu vou comentar isso, deixa eu falar um negócio pra vocês, eu não sou nordestino eu Olha, sou goiano é. né, eu Ai, não sou comedor de é, mais é. eu deveria Oxi. ser Olha que próximo isso é esse <risos> Pois é. Então eu, eu nasci em Goiânia. Toda a minha família família é goiana, né? Meus avós mineiros. Aí foram de Minas Gerais para Goiânia para poder construir a cidade, né? Junto com um monte de mineiro que foi para Goiânia também. E aí minha mãe e, minha, e as minhas tias, meus tios, meus pais, meu pai e minha mãe também, os dois ambos nasceram em Goiânia. Eu e minhas irmãs nascemos em Goiânia. E quando eu tinha seis anos de idade foi que os meus pais por um chamado missionário né, por um chamado divino vieram para João Pessoa, onde eu moro até hoje para estudar teologia né? Então, daí nunca mais saíram daqui começaram a plantar igrejas por aqui, pelo nordeste eu estou aqui desde os seis anos de idade a minha formação geográfica Social e cultural é nordestina, né? Eu gosto muito mais de forró do que de, 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 de sertanejo. Eu como muito mais tapioca do que piqui. Aliás, eu nem gosto de piqui. Então, a, a minha estrutura de pensamento é nordestina, né? Porque foi aqui que eu me encontrei. Meu coração elegeu mesmo assim, o Nordeste para si. É uma coisa incrível. Eu me considero nordestino por um acaso, assim, eu, por uma eventualidade, por uma ironia. Porque Deus é engraçado. Eu nasci em Goiânia, né? Então. Mas aí é, minha mãe estava conversando comigo hoje e ela é missionária, né? Meus pais são missionários, eles moram fora do Brasil há anos e moram na, na, na Espanha hoje. E aí eu tava conversando com minha mãe e ela falando, Marco. Eu vejo seus vídeos, seus negócios, você fica aí, é, nunca vi uma pessoa, um goiano, tão nordestino na minha vida, você assumiu todo a estética, e ainda quando as pessoas te perguntam, você fala que você é do Nordeste. Nossa, mas isso me dói tanto! Que eu, você nasceu, minha falou, você, você nasceu foi em Goiânia, meu filho. Mas Deus é bom comigo, Deus é bom comigo, porque olha aqui, a música mais tocada, sua DCD, é até sozinho. Sozinho é goiano. <risos> <risos> ai, ai. e aí até sozinho eu fiz assim só pra rimar mesmo eu coloquei até sozinho, acreditar Isso. no evangelho aí, caminhar seguro até sozinho eu queria que ficasse mais é, métrico, mais métrico sabe, mais mais rítmico assim, sabe mais percussivo, aí eu sozinho dá uma ajudada nisso cara, fantástico
0: e depois então, depois de até sozinho elucidação o que que você traz nessa elucidação
2: é, elucidação é, é essa sessão aonde ele vai dizer o, o vem de pressa né o vem de pressa e, e vai jogar luz em cima dessa dessa questão de por que a pressa né e isso é muito bacana assim ele vai dizer que Demas o abandonou ele vai dizer que Crescente foi para Galácia Tito foi para Damasco ou seja tá tendo muita demanda ministerial e, véi, tem uma coisa que Paulo não fala no texto. E aí agora eu vou cometer sacrilégio aqui. Tudo bom? <risos> bom dia. Mas tem uma coisa que Paulo não fala que eu imagino que tenha sido assim. Não sei se é porque a gente se projeta no texto bíblico, né? E eu me projeto na imagem de Paulo nesse momento. Isso é, é um movimento meio que... <risos> inevitável de, de qualquer leitor, de qualquer texto. Uhum. Mas eu imagino que Paulo fala, Timóteo vem de pressa. Ele vai dizer assim, porque aquele ali abandonou, a demanda ministerial está grande. Ele dá várias razões, né, para Timóteo vir de pressa. Tem uma razão que eu acho que está oculta ali, né? Mas que ela existia. Vem de pressa porque eu tô chegando no fim, né? O corajoso Paulo enfrentou a morte corajosamente, mas ele também era ser humano e como qualquer ser humano, é, a gente espera estar tá segurando na mão de alguém na hora de partir. Por mais corajoso que a gente esteja ao enfrentar a morte, a gente espera estar tá pelo menos segurando na mão de alguém, sabe? Então eu gosto de ver isso, assim, de ver essa uhum. cena, de, de ver o Paulo dizendo assim, é, é como é como meu pai, meu pai ele fala assim, toda hora ele fala, Marco quando é que você vai vir aqui, sua mãe tá com saudade, sua irmã tá precisando de ajuda, não sei o que sabe, ele, ele, ele dá várias razões pra eu ir até ele e uhum. eu sei que por trás de todas essas tem outra, tipo assim, Marco eu quero te dar um abraço sabe, eu quero uhum. te dar um abraço mas é o jeito dele falar. Desde que eu sou adolescente é assim. Né? Eu, viajava, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de viajar, de sair fora, de, de botar a mochila nas costas e vazar. E, e eu me lembro que às vezes, em umas viagens ou, ou outras, eu ligava e dizia: Pai, não vou voltar agora. Você acredita, pai? Diga aí que doideira. Eu ia voltar, né? Como o senhor sabe. Mas aí o que aconteceu? O pessoal passou aqui, me chamou o pai para não sei para onde, e aí eu estou pensando em passar mais uns dois dias. Aí meu pai sempre respondia assim: Era involuntário, ele dizia não Marco, tudo bem, tranquilo bom, não sei se sua mãe vai gostar disso e eu sabia que não era sobre a minha mãe sabe? eu sabia que era ele que queria que eu voltasse então às vezes eu gosto de ver isso no texto ali de Paulo na, no, uh -huh. dentro das razões razões. então elucidação é esse momento que a gente vai ver Paulo se expressando como alguém que está sozinho e que precisa que Timóteo chegue ele vai dar várias razões para isso e as que ele expressa no texto eu comento as que ele não expressa no texto, eu não comento, mas eu desconfio. E em podcast eu falo.
0: À <risos> vontade. Eu achei incrível também a questão da, do Marcos, do, do texto lá. Uhum, é, cara, sim. você quebrou o pau alguma vez, mas calma, que no futuro pode ser útil pra você.
2: Rapaz. Minha esperança é essa, viu, Matheus? Minha esperança é essa. É, é que a gente chegue no final da nossa vida como o Paulo chegou, assim com o coração livre das nossas amarguras com pessoas que um dia foram importantes uhum. tem uma música que eu gosto muito de uma banda que nem cristã é e tem uma frase nela que, que fala assim já tive amigos que não quis e inimigos que ainda quero bem e é muito louco isso assim né e todo mundo já passou por isso também de de, uhum. de, de querer muito bem alguém de ser sabe e de repente não deu certo não deu certo. É uma pessoa massa, é um cara que super dá certo com você. Mas quis a história. <risos> quis a história que ele fosse não seu amigo, mas seu inimigo, ou seu antagonista, né? Vamos assim dizer. Inimigo é muito forte. Parece que eu estou contra ele. Não é necessariamente disso que eu falo. Eu uhum. falo sobre antagonismo, eu falo sobre alguém que não está. Na mesma trilha que você, e você lamenta isso. E também já aconteceu com todos nós de, de, de partilhar a vida com alguém que você fala, vai o que, que Deus pensou? Qual foi? O que, que passou na cabeça de Deus de botar essa pessoa do meu lado, velho? Amigo que eu não queria. né Mas ao mesmo, ao mesmo tempo é amigo. E me serve como amigo. Eu jamais escolheria, mas está lá e é, meu amigo então é, isso rola um pouco na, na, na relação de Paulo com Marcos, né? Eles tiveram esse embate mesmo ali e racharam, né? Ma, ma, Paulo foi para um lado com Silas e Marcos foi para outro lado com com Barnabé e e eu não sei, às vezes eu penso que Paulo poderia ter escrito essa frase já tive amigos que não queria e inimigos que ainda quero bem eu acho que, <risos> que, que Marcos era um inimigo que ele queria muito bem e no final das contas ele falou assim véi, traz lá o Marcos, ele me é útil como eu gostaria de ter na minha vida assim, sabe Mateus João é, reconhecendo a utilidade de todas as pessoas que passaram na minha, na minha vida inclusive aquelas que me machucaram reconhecendo a utilidade da tempestade né como uhum. alguém que entende a necessidade da tempestade para uma colheita mais frutífera. Sem tempestade, a gente não fortalece as pernas. Então é isso.
0: E depois, então, da ilustração vem a própria música a partida.
2: É, essa música é muito especial para mim porque ela não foi um pedido, né? Eu pedi para o Samuel compor para mim. Vocês conhecem o Samuel Palmeira?
0: Não. Gostaria,
2: gostaria que vocês conhecessem, tá? Vocês vão ficar uhum. muito satisfeitos em conhecer ele. Ele também é candeeiro, ele é de Alagoas, de Aracá Alagoas, desculpa, ele é de Alagoas. E ele é um candeeiro. Genial, assim, você percebe por essa música, né? Essa música é muito uhum. poética. Eu mandei uma mensagem pra ele e falei, Samuca, velho, compõe pra mim aí uma música de Paulo se despedindo. <risos> aí ele falou. <risos> Amigo bom assim? é assim, ó. Amigo bom é assim. <risos> Tô precisando falou, da música. É. Aí ele falou, claro, você precisa pra quando? Eu falei pra. <risos> amanhã, no caso. <risos> aí ele compôs, ele falou assim mas, você, mas como é que é isso, assim, nunca ninguém me encomendou uma música, assim. eu falei, pois é, tô te encomendando digo mais, é, você tem alguns caminhos, assim. você pode compor sobre a despedida de Paulo, você pode compor, outro caminho que eu sugiro é, uma carta de um amigo para um amigo distante né? também é uma possibilidade de você compor e outra coisa que você pode compor também é sobre a... Uh eu não esqueci, esqueci qual foi a terceira mas eu dei três possibilidades de composição pra ele uhum. ele escolheu falar sobre a partida de Paulo eu disse assim, a única coisa que eu não abro um é que independente do caminho que você escolha eu quero que você fale sobre a graça eu quero que você use o termo graça porque é um termo, um termo que eu iria enfatizar no disco, né, sobretudo no final uhum. do no disco a graça, por causa da última frase de Paulo e aí ele fez essa música
0: nossa, ele fez uma boa escolha viu né, velho ficou linda Ficou linda. É, é, é nela que tem um. Agora eu, eu acho que eu não sei se eu vou confundir. Teve a participação e, e tem um. Você coloca ali no final na hora que você tá falando, não sei, um. um, 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 um como é que uma é? Puxa, assim, uma melodia. Uma melodia de uma outra. De uma outra. Um trechinho de uma outra música. não sei se.. É, ah. Eu não vou lembrar agora de um desses clássicos. Tudo
2: isso. É aqui né? ou não? É, é. é aí mesmo. É, é no começo mesmo. da próxima faixa, né? É no começo ah, da tá. próxima tá. faixa. Ah, não, 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 Erramos, erramos. É não. É no final de Tu Porém. Ah, tá. É no final de Tu Porém. É. Chegar lá é comento isso aí Bele. Não, então já vamos pro desenvolvimento, a faixa 5. Tá. Aí o desenvolvimento tem uma rabeca maluca, né? Aquele <risos> instrumento que parece um violino de, de, de um violino assim louco de rua. É a Rabeca, né? A Rabeca é um instrumento que parece um violino, mas talvez ele seja um violino, depende do olho de quem vê, mas a técnica que <risos> se usa na Rabeca, a técnica que se usa na Rabeca ela é uma técnica de rua. A Rabeca é, é, talvez é um violino mal tocado, né? Entre muitas aspas, porque não é, não é nem um pouco mal tocado, mas é, 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 o, é o músico da rua que toca a Rabeca, entendeu? O músico, quando ele estuda, ele é incapaz de tocar a rabeca, ele vai tocar violino. Quando, uhum. ele, quando, ele, quando ele é criado, na rua criado naquela na, 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 na repetição na imitação criado na escola da imitação né o músico da rua ele toca rabeca né aquele violino rasgado que semitona que chora que que dança sabe sim uhum. e aí a gente chamou um rabequeiro profissional aqui é, é, e ele fez essa essa faixa aí do desenvolvimento que é quando eu vou falar da traição que Paulo sofre de Alexandre, né? Uhum. E aí eu deixo aquela tensão Por meio da Rabeca, né? Foi inclusive uma escolha do... Bom, tudo que fala sobre música aqui, gente Tem dedos e mãos e cabeça do Daguia, né? Como produtor musical do disco Que coisa
0: é, Essa parte do Alexandre também é bem legal Você coloca a questão que ele foi no... Estava lá com o Paulo Qual a palavra que você usou, meu Deus?
2: Ah, que ele poderia apoiar no, no, no isso, julgamento, ajudar, isso. né? Ele poderia falar. É, eu li alguns comentários, né? Quando eu estava escrevendo o um texto, eu consultei muitos comentários e e todos eles eram foram unânimes em dizer que Alexandre só dele ter recebido o título de o Ferrueiro, né? Ou em outras versões, o latroeiro né? aquele que trabalha com ferro, aquele que trabalha com latão é, só dele ter recebido esse título, significa nobreza assim, era, era alguém nobre né? e se ele trabalhava com esse material de bronze de ferro e tal é, então ele explica a nobreza dele né? era, um período, era um período onde se utilizava muito isso, né? sobretudo na compose, confecção dos exércitos romanos, então provavelmente ele vamos imaginar, né? talvez ele tinha acordos com Roma quanto à a, a produção de, de armaduras, de escudos e de lanças e tudo mais e por ter ac acordo com Roma ele era importante lá dentro e a fala dele pesava, né? Uhum. Ele poderia ter dado uma palavra ao que tudo indica e alguns alguns comentaristas vão sugerir isso, é, ele 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 talvez tenha prometido a Paulo que o apoiaria né, na sua defesa e uma palavra dele poderia mudar bastante o, o curso daquele daquele julgamento e aí não apenas ele não cumpriu a promessa como ele falou contra Paulo e aí ao hum. falar contra Paulo tendo ele o peso que tinha para o império romano por ser nobre, por trabalhar com metal isso prejudicou bastante Paulo
0: aí vem por isso o tu porém é que aí é. já já é você Timóteo você não
2: é, eles podem você não eu lembro de, um, de uma história que o que eu ouvi o Paul Washer contar aqui em João Pessoa ele Campina Grande na verdade né vizinho da gente aqui ele veio numa conferência aqui o Paul Washer e na pregação dele ele usou isso esse termo assim né ele contou uma história que ele tava. ele era um jovem ainda um adolescente e, e ele foi em uma cruzada na qual o pregador era Leonard Ravenhill, né? Um grande avivalista, não sei se vocês conhecem. Ele Sim. escreveu aquele livro Por Que do Pleno Avivamento. E o Paul Washer disse que não teve tempo, até porque ele não era ninguém conhecido e tal. Mas não teve como, assim, ter um tempo diante do, 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 do Leonard Ravenhill, né? Mas conseguiu mandar um bilhete para ele, um bilhete para ele, né? consegui mandar um bilhete para ele falando algumas inquietações dele enquanto jovem empregador, e ele falou olha, ah, é, os meus amigos eles gastam muito tempo nisso, eles jogam muito, eles assistem muitos filmes, eles blá blá, blá eles tem tempo para namorada, eles têm tempo para várias coisas, e às vezes eu me sinto é, culpado porque eu deveria estar curtindo mais, quem é que tá errado, eu tô errado eles estão errados ao, ao gastarem tanto tempo assim com entretenimento, com a Vida deles, minha vida não vai pra frente, minha vida amorosa, ainda não comecei a namorar porque fico nesse negócio de dedicada a missão, né? Porque ele sempre teve essa veia missionária, muito cedo ele, ele começou a viajar para fazer missões até entre tribos e tudo mais. E aí ele tava nessa crise: será que eu que tô sendo muito puritanão e tô sendo muito equivocado, tô perdendo de viver? Ou será que é eles que estão errados e estão em pecado por não estar tá fazendo a obra do jeito que eu tô fazendo? Aí ele enviou esse bilhetinho, né, explicando isso tudo para o Leonard e, e, e esperou durante todos os dias da conferência se haveria alguma resposta para ele e ele disse que no último dia o, alguém levou para ele um guardanapo que o Leonard Ravenhill havia escrito uma frase para ele de resposta e a frase era Paul, eles podem, você não e aí ele dobrou esse guardanapo e, e chegou nas mãos do Paul Washer e o Paul Washer guarda esse guardanapo até hoje né? então tipo assim não é pecado curtir a vida não é pecado você gastar tempo com certas coisas e tal depende de quem você é né? depende de qual é o seu propósito depende de quem é você né? e no caso ali se tratava de Paul Washer né? e no caso da carta se tratava de Timóteo Sim. então com relação a Timóteo eles podem retroceder nós, o Timóteo não poderia isso, se dar a esse luxo e na verdade com relação a, a, ao contexto específico da carta de Timóteo nenhum de nós pode retroceder nenhum de nós pode abandonar a fé né? e estamos como Timóteo a gente não tem saída até pode ter gente por aí com, com a regalia de abandonar a verdade, a gente que olhou na, nos olhos da verdade a gente não pode fazer isso e veja que Timóteo foi incentivado, motivado por Paula a continuar, nos motiva também a permanecer firmes, né? Que lindo, cara.
0: N nesse momento aqui do Alves, quem, quem tá ouvindo já tá chorando nesse momento aqui. <risos> e não vou nem falar que é a esposa de alguém que tá aqui, não, porque aí fica ruim pra mim depois. <risos> é Meu João, esposa ai. chorou, cara eu não falei nada
1: não, quem, quem não chorou <risos> fala pra mim quem foi que não chorou mas é, foi, foi legal porque eu compartilhei com os meninos que eu tinha passado pra ela, né pra ela ouvir e aí passou não sei se foi no outro dia, como é que foi mas a hora que eu peguei ela ouvindo, já tava no meio e já tava lá soluçando já. Então foi.
2: Cara, que da foi hora. legal. Depois eu compartilhei com os meninos e aí virou piada. Cara, que da hora. Eu vou te falar, isso me assustou um pouco, assim, sabe? Positivamente, claro, mas não deixou de ser um susto. Porque, assim, eu já recebi muitos feedbacks, né, das coisas que eu lanço, assim. Não, não são enormes, né? volto a repetir que eu não sou nenhum viralizado, nenhum famoso gente, eu não sou famoso, né? não sou nada disso eu sou um absolutamente comum que lança, lança suas músicas e vez por outra alguém comenta, repercute, posta e tal e eu fico feliz por isso e tal. Mas dentro da, do, do meu universo de lançamento, das coisas que eu já fiz, eu sempre recebi feedbacks, né? Pessoas que falam: Marco, muito obrigado, poxa. O Doxologia, por exemplo, foi uma avalanche de comentário que eu recebi em todas as redes sociais, o Direct, o WhatsApp, todo quanto. Pessoal falando: Marco, velho, que coisa linda, que especial, que bíblico, que não sei o quê. Então são muitas que as pessoas colocam, né? Vez por outra, raramente alguém dizia algo como chorei na música tal, né? Agora no a Timóteo é diferente assim, porque é raro alguém que, que que venha comentar comigo e que não diga que chorou e parece que a coisa gira em torno disso desse assunto, eu chorei, sabe Marco, muito obrigado por a eu chorei do começo ao fim Marco, muito obrigado a amar Timóteo. eu chorei no final ah, meu Deus, o choro ah, eu nunca chorei tanto na minha vida ouvindo alguma coisa ah, fazia anos que eu não chorava chorar, 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 Eu, meu Deus do céu se juntar toda a lágrima que foi divertida, de... que esse agora é Matimóteo, acho que a gente matava a sede do sertão, não, Que que é isso, hein, gente isso me assustou no começo porque eu não esperava, agora eu chorei, né? tem gente que pergunta se eu chorei gravando eu não chorei gravando, mas eu chorei escrevendo o texto né? porque eu li o texto todo foi lido e quando eu cheguei na última parte do texto que é a parte que, que, que chama aplicação, vem depois de tu porém eu escrevi eu acredito que 90% dessa parte eu escrevi chorando e com alguma dificuldade, porque descia muita lágrima, né? E eu precisava olhar para a tela do computador, eu não conseguia ver nada, porque eu, enfim, enxugando o rosto, eu me senti muito comovido, assim, muita coisa estava em jogo ali, sabe? Eu estava me sentindo assim, eu consegui escrever isso, obrigado, meu Deus, porque eu não sabia que eu era capaz, né? Também estava envolvida a coisa do, meu Deus, eu tô lidando finalmente com com, com, esse, com esse cadáver do armário, sabe? Dessa coisa do, do, do da, 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 da frustração no ministério, eu estou lidando com isso, porque meio desse texto, obrigado por isso, meu Deus eu tô conseguindo encarar esse problema na minha vida enfim, muita coisa estava envolvida eu tava achando que Deus estava de fato me abençoando muito assim e aí eu chorei bastante e fico feliz que isso tenha ido para as pessoas também de alguma forma né que coisa louca, gente, olha vou te falar, muito doido isso você é, sabe que assim a, as pessoas que eu
1: que eu indiquei é acho que a única coisa que eu disse para todo mundo foi assim, não, se você tá no trabalho, se você tá ocupado, fazendo alguma coisa agora se, se, não é para ouvir agora não é o álbum para ouvir enquanto você tá lavando a louça não, ó, tem 36 minutos é o tempo de uma pregação então a hora que você puder sentar deitar, sei lá ficar quieto, tranquilo sem barulho, sem bagunça Aí você ouve. Porque ele tem esse apelo, né? O Marco não, não é um... Não é. é uma música.
2: Ele precisa da sua atenção, né? Não dá pra você ouvir enquanto lava a louça, sei lá.
1: Não, não. Talvez, assim, depois da, da quarta ou quinta vez que você ouve, aí dá pra ouvir é, fazendo caminhada, fazendo qualquer coisa.
2: Uhum. Mas, não, você
1: não, não vai ter, creio eu não vai ter esse mesmo impacto
2: que da hora velho. legal legal saber disso
0: o Marco você já falou um pouquinho da você já falou um pouquinho da aplicação então uhum. vamos vamos perder que é a última faixa pelo então, menos até o momento a gente vai ficar aguardando viu o extra uhum. mas até o momento Sim. perder é,
2: perder eu tenho muito carinho por essa faixa porque é uma mistura de duas músicas, né? Uma música minha e uma música do Daguia. É, o Daguia compôs essa, essa partezinha, essa sessão primeiro assim. Se eu perder tudo que juntei aqui... Me alegrarei, pois eu sei, tenho a ti E prostro ao chão pra agradecer o teu amor por mim Então, essa partezinha já era uma musiquinha de daguia né? Um, um refrãozinho que ele guardava na gaveta há anos, assim. Nós somos amigos, há, acho que há dez anos que nós somos amigos, eu e Daguia. E a primeira vez que eu ouvi isso, sei lá, talvez tem uns oito anos, assim, nove anos, e, e a gente cantou isso várias vezes juntos, assim em final de várias músicas, tem várias músicas que quando a gente tava ministrando louvor na igreja ou em qualquer lugar, ou em grupo pequeno e tal, a gente emendava esse refrãozinho de Dagui, então pra nós da nossa galera aqui, já é um refrãozinho que a gente já tem carinho há muito tempo, e eu falei pra ele eu falei, Dagui, eu quero colocar esse teu refrão no disco do Amate eu quero colocar lá, e eu fiquei muito feliz que ele, que ele permitiu Sim. Porque ele tinha planos pra ela, né? Ele já queria, assim, fazer várias outras... Enfim, gravar. Aprovei a Deus que eu entrasse na frente. <risos> e ele me deu esse privilégio de poder usar isso daí. Foi muito generoso comigo. E... É
0: uma troca, né, mano é, é. Porque ele pegou um trecho da música sua também, não? Ela, como é que é? Como
2: Ah... Ah, como ele como
0: chorou.
2: Pegou sim, é verdade. Eu não tinha pensado nisso ainda, sabia? Mas eu vou até falar <risos> pra ele, eu vou dizer, olha, eu pensei que você era generoso, mas você tava era devendo. Você tava devendo. Te... <risos> 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 pois é, é verdade, é verdade, é verdade. Então eu tenho muito carinho pra essa música e o que eu posso comentar assim que mais me marcou na, na gravação foi que eu não esperava que eu fosse dar um grito tão grande no final, né? Que eu, que eu falei, uhum. aquela palavra graça num grito, eu nem sabia que eu alcançava aquela nota, talvez eu nem alcance mesmo na verdade, talvez se eu tentar de novo eu, eu morra, sei lá mas, <risos> mas eu tava ali naquela vibe e tal e com, aquela, com aquele gás de meu Deus do céu, eu vou colocar isso pra fora sabe, vai nascer essa, essa ideia de 10 anos assim 10 anos, velho, que eu penso em fazer uma semana musical e vai nascer então eu cheguei naquele final ali, tão empolgado com tudo que tava orbitando, a coisa de lidar com aquele assunto, lidar com essa questão, ver a ideia finalmente indo pra fora e tudo, que aí o grito saiu, né e, uhum. e e, e quando aquele grito saiu enorme eu me lembro de ver pelo vidro a reação do Daguia, do Valentim que é o dono do estúdio lá, o, cara, o técnico e do Norton, que também estava lá sentado no sofá o Norton estava no computador o tempo inteiro olhando no computador, fazendo umas coisas mas quando eu dei aquele grito eu lembro de, de relance, assim, notar que os três estavam estatelados, assim, olhando para mim assim, boquiabertos <risos> e os olhos vidrados sabe, e aí eu pensei, aí eu acertei ou eu errei feio agora que eles vão mandar eu refazer esse negócio aí e quando eu terminei de dar o um grito aquilo saiu de forma assim, tão violenta do meu corpo que doeu tudo aqui eu senti pulsando os rins, sabe? senti pulsando o pulmão, pulsando os músculos aqui da caixa toráxica, tudo e eu falei, e aí gente? tava esbaforido. eles falaram assim meu irmão, ficou incrível eu falei, então peraí, deixa eu respirar aí me ajoelhei no chão porque eu tava tonto, eu pensei que eu fosse desmaiar, velho. Pensei que eu fosse desmaiar. Também tem um lance de eu ser bem sedentário, né? Então, mas. Mas foi bem especial isso daí.
0: Ai, ai, que bacana, Muito obrigado por você ter compartilhado com a gente até coisas, né, de, de bastidores de que aconteceu lá. Incrível. É, e no final chega aqui até sozinho de novo instrumental, por que instrumental? porque não foi a primeira vez que você faz isso né? que isso. você pega uma faixa e põe
2: isso mesmo cara, é, eu, eu sempre tenho a impressão de que os, é aquela história até que você falou em algum momento, não sei se você falou na, grava, na gravação aqui ou em off mas essa coisa de, de, de fazer um álbum inteiro, né? Eu eu não consigo uhum. fazer single, velho. Não me sinto satisfeito, sabe? Eu não me sinto satisfeito. Eu, eu quando penso em algum projeto, eu penso numa concepção maior, assim. Eu sou eu sou eu tenho uma cabeça muito muito é, de roteirista, assim, sabe? Eu gosto de contar uma história grande. Eu gosto de que essa história, sim, seja realmente impactante, envolvente, complexa extensa, eu, eu gosto de pensar assim, né, dessa forma e não de pensar de formas diminutas é, é, limpas, clean, eu gosto de pensar de maneira mais complexa quando eu vou fazer um projeto e daí como eu penso tudo assim de forma tão, tão complexa eu sempre acho que no final as pessoas antes de saírem fazendo qualquer coisa na vida delas, elas precisam pensar um pouquinho sobre que, o que eu propus Uhum. E é por isso que eu, que eu coloco essa faixa instrumental sempre no final dos meus discos. É, é uma tentativa de segurar as pessoas um pouquinho mais, para que elas, sem que ninguém esteja dizendo nada, para que elas reflitam sobre tudo que eu propus, sobre tudo que eu, enfim. Uh, eu não sei se acontece, eu não sei se as pessoas entendem isso, eu não sei se as pessoas aceitam e assimilam isso, mas é a minha tentativa de, de segurar as pessoas um pouco mais dentro daquela reflexão para que faça um sentido mais robusto no coração delas.
0: Faz todo sentido. Se a gente tá num cinema quando acaba o filme, quando é um filme assim, com um final tão impactante igual é ali em Perder, né? É, hum. Vem aquelas letrinhas depois no final, você ainda fica sentado ali, né? Na, 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 na é, cadeira. É e e é absorvendo ainda todo o impacto ali do filme. E por que não na é música? a música seria injusto o álbum terminar simplesmente e acabou. Então é faz, é faz sentido, sim. Legal, muito é legal. Isso que legal. Oi gente, eu estou muito satisfeito, de verdade estou muito satisfeito, estou muito feliz de estar tá aqui, de estar tá ouvindo tudo isso eu espero também que as pessoas aproveitem fiquem. É, e fiquem e para a gente fechar, sabe o Marco é, nossa série Timóteo, a nossa ideia é trazer pessoas que entraram para o ministério, pastoral seja como for, sim, jovens né? a gente teve o Daniel sim. no primeiro episódio está tendo isso agora é, eu acho que você vai se identificar com isso. Enfim, você contou um pouco da sua história. Eu queria te pedir, assim, uma palavra sua, então. Se você tivesse diante, você, não Paula agora, você diante uhum. de um Timóteo, sabe, uhum. de alguém, uhum. de um jovem que está assim no ministério, que está assumindo uma responsabilidade, como no caso ali de Timóteo. O que, que você diria? O que, que mensagem você teria, teria para passar para esse Timóteo?
2: Eu diria para ele nossa, é tão difícil, sabia? Escolher alguma coisa pra dizer assim É difícil mesmo eu, eu, eu realmente não sei por onde começar A dizer alguma coisa, sabe? Eu me sinto bem, bem perdido Assim Mas <risos> eu Vou tentar dizer mais de uma coisa então Só que de forma simplesmente tópica Sem desenvolver é... Ame as pessoas ame E amor tem a ver com entrega Não uhum. tem a ver com devolução né? amor não é o quanto eu ganho do outro é o quanto eu me dei para ele né? então, as minhas pessoas porque no final das contas é, é, é isso que vai importar é o tanto que você se entregou para elas e não tanto que elas entregaram de si para você quanto, o tanto que elas devolveram amor é isso eu diria também, assista bons filmes sabe, Sim. É, se permita se permita divertir-se se permita sorrir emocionar-se assista bons filmes, corra sempre, corra, correr é muito bom, correr é muito bom mesmo, correr faz bom para a saúde e, e desopila também, a gente, desintoxica a gente dessa necessidade de estar tá sempre com a cara enfiada em algum aplicativo, em alguma tela, seja televisão, seja celular, ou seja alguma notícia que alguém está lidando, quando você está correndo não tem ninguém falando, sobretudo se você está correndo sem fone de ouvido quando você tá correndo, é uma chance que você tem de ficar um tempinho com você, e eu sei que é chato pra caramba, eu sei que você é um porre Acredite em mim, porque eu também sou,
0: uhum.
2: mas é, mas corra, corra bastante isso vai te ajudar na sua saúde física e, e mental emocional e então, tal, psicológica e você vai precisar de muita saúde psicológica para desenvolver, uhum. desenvolver o ministério outra coisa que eu diria é não pare de ler leia muito 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 mesmo porque a sabedoria está lá nos livros sabedoria está nos livros e a gente vai precisar de muita sabedoria tudo que a gente enfrenta no ministério é novo e é maior do que o que a gente esperava assim o ministério sempre é surpreendentemente é, impossível né sempre você olha você dá um passo e fala, é impossível isso aqui e aí você vai e pela graça você consegue lidar com a questão e aí você respira um pouco para dar mais uma virada de esquina e olhar do outro lado e ver que novamente o ministério se apresenta impossível de novo, e aí você respira e vai, e a graça vai fazer acontecer novamente e aí você respira e vê de novo que é impossível, então é uma sequência de, meu Deus, nunca vou conseguir meu Deus, agora vou morrer por isso leia porque a sabedoria para resolver problemas está nos livros né não tem problema que você vai encontrar no mundo que alguém já não teve de enfrentar também e escreveu sobre ele então não ler não ler é um ato de absoluta arrogância né? não ler é arrogância ler é um ato de humildade ler é um reconhecimento da sua completa incapacidade de entender as coisas aí por isso você lê então, leia corra, assista filmes e ame, acho que
0: seria isso legal eu, eu fiz um, um experimento social, se eu posso falar assim. É. Eu mandei aqui o seu álbum pra algumas pessoas que a gente né, combinou de gravar, foi tudo muito rápido, eu saí igual um doido ouvindo a discografia inteira de novo, do início ao fim, e mandei pra algumas pessoas. Uhum. Assim, e, principalmente gente que eu sabia, assim, eu tinha chance de nunca ter ouvido, né? Um amigo meu, ele é músico também, falou: olha, tô só na terceira faixa e já estou girando no manto. Não <risos> sei como. É possível. É possível. Mas eles isso? Que presente, que presente, que bálsamo. Então fiquei muito feliz com o retorno dele também. Diga eu hora. quero falar de um, um um amigo meu. Esse aqui é músico e produtor aqui de BH, tá? Ele ele, ele eu, eu nunca imaginava que ele iria ouvir, sabe? Sinceramente, mas ele foi assim prontamente porque ele está totalmente fora do gospel, tá? Uhum. Ele está fora desse lance de igreja de tudo. É, mas é uma pessoa que eu gosto muito, admiro muito, sim, até a arte dele. Aí ele me respondeu assim: na quarta-feira, já de noitão ou oh, deixa eu me recompor aqui que presente, ó, oh, mesma palavra que o outro utilizou, que presente curti demais, impecável em tudo me emocionou, levantou muitas questões sobre o evangelho, sobre o glamour do evangelho, me fez refletir afetir de como está sendo difícil o meu aprofundamento na palavra difícil, doloroso e ao mesmo tempo gratificante então assim, eu também achei o texto fantástico, a narração a música de fundo, tudo perfeito além de cantar muito bem <risos> Ai, é, ai. É, é, e no e no. E no... No Instagram lá no mimeógrafo.lab a gente abriu uma caixinha para as pessoas contarem assim como foi a experiência delas né com o amado Timóteo e assim a resposta mais comum tô abrindo aqui agora enquanto eu falo mas foi coloquei no repeat é, me emocionou foi cadê, cadê 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 aqui lágrimas top demais bênção pura repeat acionado maravilhoso estou com nó na garganta então é, cara, muito obrigado. Eu acho que muitas pessoas se já foram alcançadas. Eu tenho certeza que não para por aqui. Ah, que lindo, velho. Que legal. João, você ficou muito calado, João. Já, já estamos no final, já despedindo do Marco Atenes. Aproveite, viu?
1: Não, eu eu, eu. eu tô aqui assim, gente, ouvindo tudo isso e, e minha cabeça fervilhando, assim. Eu acho que eu teria um milhão de perguntas pra fazer, sabe? É porque é, é muito rico nossa, co como isso é rico né? como a gente pode pensar a arte de uma forma que que seja benção na vida das pessoas né? na nossa vida e, e a forma como o, o Marcos colocou toda, todo esse processo criativo da do algo, é, você vê que não é algo frio que está ali saindo da ponta da caneta, né? Não, tá, tem, tem uma história por trás de tudo aquilo ali que ele está trazendo a emoção que ele estava sentindo pra a gente. Então, a, quando a gente ouve essas histórias, eu pelo menos aqui ouvindo agora, é, eu fico pensando assim, puxa vida, então é por isso que emociona tanto, não é simplesmente a, a, aquilo que está sendo dito, mas a forma como aquilo tudo foi construído e como a, isso tudo chega na gente. Então, assim, é, é de uma riqueza sem tamanho, né? É, a gente está pouco acostumado com isso. E eu acho que... Que cresça. Peço a Deus que, que isso cresça, que alcance mais e mais pessoas. E que... E que mais pessoas sejam despertadas também para fazer esse tipo de trabalho. Porque até quando a gente fala assim, não sei qual, o que, que o Marcos poderia falar sobre isso, mas quando a gente fala em artista cristão, existe todo um preconceito, um mal entendimento, às vezes, de você se referir ao cristão como artista. E, e como isso faz falta... Né? como até lembrando desse dilema é. né? de eu sou pregador, eu sou artista puxa vida, se os nossos pregadores fossem mais artistas e um pouquinho menos pregadores talvez a gente estivesse numa situação um pouco mais interessante também eu, a, minha, a minha cabeça está girando aqui eu acho que é, foi sensacional, tô muito
0: feliz mesmo. Eu também, tenho um milhão de coisa para falar Mas eu poupei vocês, porque já ficou grande e, e não dá Eu tinha colocado, nossa, olha sobre mim Tem um baita solo no final, não sei o que o, o Marco parece um pouco mais Um pouco carismático Ali no final de Olha sobre mim Total, não é? total Eu não me ouvi
2: errado Completamente eu passei, eu passei pelo... pelo acho que por todas as, as, as vertentes, assim... Junto com meu pai, né? É, meu pai, ele, ele começou presbiteriano... Então, quando eu era criança, a gente era presbiteriano... Depois, meu pai, ele foi batista... E, estando na batista, ele acabou se envolvendo... Com movimentos neopentecostais, na época e daí a gente ficou bem neopentecostalizado mesmo e daí depois eu retornei para a fé da minha infância que foi a fé reformada uhum. e agradeço muito a Deus por todo o caminho trilhado no cuspo, nos pratos que comi não pelo uhum. contrário, eu acho que cada, cada... Tanto, é, tanto é que é por isso que eu conservo as minhas músicas do meu período carismático estão lá, né na, na plataforma, eu conservo porque velho eles, eles contribuíram na formação de quem eu sou eu jamais teria dado o grito de graça minha matemótica se eu não tivesse chorado babando com alguns irmãos na Pentecostais na minha adolescência porque ali eu aprendi a me expressar diante de Deus com maior fervor talvez eu tivesse falado um graça mas frio e hum. bonito também, ser uhum. frio não é necessariamente feio, mas eu estou falando do que eu faço, e do que eu sou o que eu sou tem ligação com por onde andei. E é isso aí.
0: É isso aí. Gente, brigadão vocês que ouviram até aqui. Eu sei que esse episódio ficou maior do que o objetivo, maior do que o costume. Mas eu tenho certeza que vocês irão nos perdoar. Porque eu amei. Fui extremamente abençoado aqui. João, brigadão. O Felipe e o André perderam. Não puderam estar aqui hoje e infelizmente... Não dá, não teria como adiar mais isso, esse encontro. Eu amei estar aqui. Valeu, João, e valeu, Marco. Eu sei que tá tarde pra caramba. É, e você tá aqui com a gente, se dispôs. Não tem nada disso. Os contratempos não impediram. E fiquei felizão demais hein, por você ter atendido a gente, viu? Legal, tô feliz também,
2: gente. Eu que agradeço. Muito obrigado, tamo junto e contem com a gente.
0: E a porta do coletivo Candier está a porta para o coletivo Candeeiro está aberta também no dia que alguém lá quiser Vim trocar uma ideia, está Nossa, aberta para qualquer um lá. A gente acompanha e gosta muito. Muito obrigado, gente. Então, compartilhe isso aqui com as pessoas que você acham que precisam ouvir a Mala Timóteo, Eu tenho certeza. Manda, manda o podcast, mas manda o link também do álbum. YouTube, Spotify, Deezer, é, Apple Music, sei lá onde você vai ouvir isso. Mas envia lá para as pessoas que eu tenho certeza que você vai estar tá abençoando vidas. Valeu, até a próxima. Fui.